0: Spotkania europejskie.
1: Kruczem tu Europa.
0: Rzczą Europy.
1: Ta tis Europy. Europa.
0: The hub
2: of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
1: Frédéric Lebel.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission consacrée à la société russe, balotée par de nombreux bouleversements, dont le dernier en date et non des moindres, cette rébellion de la milice Wagner et de son chef Evgeny Prigogine. La situation semble pour l'instant sous contrôle, le pour l'instant est de mise, tant les retournements ont été nombreux durant le week-end. Nous allons analyser à chaud quel impact peut avoir cette défiance envers le pouvoir. Les troupes rebelles ont tout de même réussi à progresser jusqu'à 400 kilomètres de Moscou avant finalement de se retirer. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir une des meilleures spécialistes de la Russie et de l'Ukraine, Anna colin Lebedev Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Paris-Nantique et spécialiste des sociétés post-soviétiques. Merci d'être avec nous. Comment avez-vous perçu la réaction des citoyens russes
3: face à ce qui apparaissait comme une tentative de coup d'État Alors, La réaction des citoyens russes, vous voyez, statistiquement validée, nous ne l'avons pas. On l'aura un petit peu plus tard. J'imagine qu'on les interrogera sur la manière dont ils ont perçu les événements. Nous avons juste des petites bribes. Et dans les petites bribes, nous avons par exemple ces vidéos qui valent ce qu'elles valent du moment du départ en fait de, de Prigogine et de ses troupes de Rostov-sur-le-Don où là on voit un certain nombre de Russes qui applaudissent Wagner en train de partir. Donc à mon sens vous voyez, je, je ne saurais pas vous extrapoler statistiquement, mais me semble-t-il, cette figure de héros qui a été construite par le pouvoir et par les médias russes sur ces derniers mois, eh bien colle encore à Wagner et, et donc la perception de ce qu'il fait n'est peut-être pas la même dans les couloirs du Kremlin et dans les rues des villes russes. Prigogine n'a pas demandé aux habitants de Rostov de, de venir le soutenir sur, sur la place centrale. Tout semble s'être passé, disons, entre, entre Wagner et l'institution militaire. Les citoyens ont été peu impliqués. On n'a aujourd'hui, en fait, aucun élément qui nous permette de dire qu'est-ce qui se passerait si, euh, si Wagner défilait dans les, dans les rues d'une grande ville en demandant aux citoyens de se rassembler pour le soutenir. À Moscou, on a quand même perçu une certaine inquiétude. À Moscou, on a perçu une inquiétude de la part de l'administration de la ville comme dans d'autres endroits, c'est-à-dire que des mesures d'urgence ont été introduites euh, à la fois sur les routes fédérales et puis euh, dans un certain nombre de villes russes qui semblaient être possiblement touchées, euh, touchées par les événements. Mais je dirais que tout le monde a été absolument soulagé de faire revenir la situation à la normale. Dans quelle mesure le pouvoir de Vladimir Poutine est-il impacté par ce coup de force. Je pense que cette tentative de marche vers Moscou s'inscrit dans une série d'éléments qui, chacun à sa manière, fragilisent un petit peu le régime politique et fragilise la crédibilité de Vladimir Poutine. Il, il s'agit, une fois de plus, comme au moment des incursions de, de troupes armées à Belgorod, comme au moment de l'attaque de drones sur Moscou, d'un moment où le pouvoir central, qui pourtant est très très véhément dans sa rhétorique, eh bien ne semble pas véritablement être là. Alors certes, Poutine a, a pris la parole, mais en tout cas, personne ne semble avoir véritablement voulu arrêter vous voyez, l'avancée de Wagner pendant, pendant plusieurs centaines de, de kilomètres. Donc euh, oui, il y, a, il y a cette idée d'un pouvoir qui apparaît moins puissant que ce qu'il dit dans la rhétorique, et puis il y a aussi, je dirais, le doute qui s'insinue, le doute qui, est, qui, a, qui a trait euh, au discours précisément de, de Wagner, qui a un discours extrêmement critique sur la conduite de la guerre. Et allez savoir, vous voyez, dans les cercles des Russes ordinaires, mais aussi et surtout et des différentes élites, combien sont ceux qui sont en train de se dire eh ben, « peut-être qu'il a raison ». Il n'a peut-être pas raison de dire les choses de la manière dont, dont il les dit, mais le diagnostic est le bon. Ce qui, bien évidemment, est également un facteur de fragilisation.
2: Et est-ce que, selon vous, cette fragilité vient remettre en cause le fameux pacte social passé entre Vladimir Poutine et les Russes
3: Il me semble que, la, de manière générale, une fois de plus, il s'agit d'une goutte vous voyez, ou d'un petit caillou ajouté à la liste des, des choses qui rendent ce pacte entre la, entre le, la société et le, et le pouvoir politique un peu plus fragile. Cette stabilité que Vladimir Poutine a promis à la fois aux russes et à ses élites, cette stabilité dont elle a, il a dit qu'elle se maintiendrait dans la guerre parce que tout est sous contrôle, que devient-elle aujourd'hui Alors je ne pense pas que ça se soit complètement effondré, mais bien évidemment, vous voyez, de ce côté de la balance où l'on met les doutes, eh bien, il y a un doute de plus.
2: Merci Anna, Colin, Les vous restez avec nous, on va faire un pas de côté par rapport à cette actualité bouillonnante pour parler de l'opinion publique russe, son silence, ses moyens de contestation détournés avec nos deux autres invités, Elsa Vidal, rédactrice en chef du service russe de RFI et Grégory Reco, chef de la rubrique internationale du site The Conversation, un site avec lequel nous sommes partenaires et qui publie en français et en anglais et gratuitement de nombreux articles d'universitaires.
1: Des centaines de milliers de mes compatriotes ont quitté le pays, quitté leur foyer, n'acceptant pas de devenir des assassins à l'appel du gouvernement. Ceux qui restent en Russie vivent en otage. Beaucoup désapprouvent la guerre, mais gardent le silence par peur des représailles. Le silence d'un otage sur lequel est pointée l'arme d'un terroriste ne fait pas de lui un complice d'un terroriste. En rejetant la responsabilité des crimes de guerre de la junte du Kremlin sur mon peuple, vous allégez le fardeau moral et politique de Poutine.
2: Vous venez d'entendre la lecture d'un extrait d'une lettre de l'opposant Ilia Yashin, condamné en décembre à 8 ans et demi de prison pour avoir dénoncé la guerre contre l'Ukraine. Anna Colin euh, Lebedev, l'arsenal juridique de répression en Russie est tel, et il vient d'être renforcé, qu'il empêche pratiquement... Toute voix contestataire.
3: Aujourd'hui, effectivement, le coût de la contestation est extrêmement élevé en Russie. Il devient de plus en plus élevé avec un arsenal de plus en plus inventif qui, effectivement, permet de punir alors par des amendes pour les cas les plus légers, mais aussi pénalement par des peines extrêmement lourdes et toute expression publique ou même désormais quasiment privée, dans certains cas, d'une opinion dissidente.
2: Ça veut dire, euh, Elsa Vidal, qu'on est revenu, euh, comme du temps de l'Union soviétique, euh, à des chuchotements pour parler de ce qu'on pense en Russie
0: Il y a quand même une grande différence par rapport à la période soviétique, c'est l'Internet et les réseaux sociaux qui sont venus structurer les choses de manière très différente parce que ça permet des continuités dans les relations et dans les discussions par-delà les frontières. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de fermeture de la Russie physiquement avec une incapacité pour les citoyens russes de quitter le territoire et de communiquer avec le monde extérieur. Il y a malgré tout des éléments notamment légaux ou législatifs, je devrais dire, et euh, punitifs dans le système judiciaire qui viennent rappeler euh, certaines périodes de l'Union soviétique, notamment les condamnations pour haute trahison ou trahison d'État qui ont été euh, initiées euh, cette année avec euh, plus de 25 ans de prison. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis près de 50 ans.
2: Et puis, Anna Colin, les Bédafs, on a l'impression que toutes les couches euh, de la société sont potentiellement une une cible de cette répression
3: Alors, J'aurais tendance à dire que la répression reste néanmoins sélective et avisée d'intimidation, c'est-à-dire qu'on a un volume de répression extrêmement important mais à la différence par exemple de la période stalinienne ce ne sont pas des catégories entières de la population, par exemple les représentants d'un groupe ethnique qui seraient réprimés par la déportation ou par l'arrestation comme ça avait été le cas à l'époque. Donc l'idée c'est je dirais davantage de décourager mais effectivement dans différentes couches de la société toute contestation mais aussi de pouvoir pousser tous les opposants potentiels dehors. Car cette dimension qu'évoquait Elsa, les frontières ouvertes, en fait ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que l'État russe a oublié de fermer les frontières, c'est une politique délibérée pour que les personnes les plus actives, les plus susceptibles de se poser, soient placées dans des conditions où en fait elles n'ont d'autre choix que de partir ou d'aller en prison.
2: Alors c'est difficile bien sûr de parler d'une société russe, d'une opinion publique, mais peut-on mesurer le, le soutien qu'a aujourd'hui Vladimir Poutine dans la société russe et le soutien de la guerre à l'Ukraine
3: Alors euh, bien évidemment il y a des débats vous voyez, vous entre les représentants des instituts de sondage dont certains sont de très haute qualité sur ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire dans un régime répressif. Mais moi j'aurais tendance à poser la question, mesurer pour quoi faire et mesurer aujourd'hui l'opinion publique ou le taux de soutien à Vladimir Poutine me semble relativement inutile si la question que l'on se pose est la question du changement potentiel ou je dirais de la manière dont les Russes vivent cette guerre parce qu'en réalité la manière dont la guerre est vécue au quotidien me semble extrêmement différente de ce qu'ils expriment dans les sondages. Il y a d'un côté ce qu'ils répondent peut-être ce qu'ils répondent pour certains par automatisme, pour d'autres de manière stratégique et pour certains tout à fait sincèrement, mais c'est un grand décalage très souvent avec ce qu'ils font au Quotidien.
2: Et qu'est-ce qu'ils font au quotidien, justement, euh, pour s'exprimer d'une certaine manière On a l'impression que c'est plutôt
3: la, la tactique du dos rond. Alors, vous voyez, pour s'exprimer, ça c'est une vision qui est un peu occidentale, en fait, de la manière dont on vit une guerre. Quand vous êtes face à un pouvoir oppresseur, mais surtout quand vous êtes dans une situation où vous pensez, et je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de Russes, que votre action individuelle ou même une action collective ne peut rien contre le rouleau compresseur qui arrive sur vous, je dirais votre stratégie il n'est pas tant de s'exprimer que de savoir comment est-ce qu'on vit, en fait, dans cette situation. Et euh, il est très intéressant d'observer qu'il y a un certain nombre de choses que les Russes font très activement. Ce n'est pas une population qui subit. Et ce qu'ils font très activement, notamment, c'est chercher des voies d'évitement, des voies de contournement, des voies de protection d'eux-mêmes, de leur famille, de ce qui leur est cher. Et ce qui leur est cher peut être, par exemple, pour un directeur d'école, eh bien, l'ensemble de ses élèves. Vous voyez Donc les Russes sont engagés dans ces stratégies de protection contre un État qu'ils savent aujourd'hui être un, un danger mortel, mais qu'ils ne vont pas clamer dans, dans l'espace public. Et puis aussi, il y a des choses qu'ils ne font pas. Celle qui est la plus flagrante, eh bien, c'est partir en masse combattre en Ukraine, alors même qu'ils déclarent leur soutien à l'armée. Et je pense que vous voyez, cette absence est quelque part plus criante et plus révélatrice que tout sondage que l'on peut révéler.
2: Oui, Elza Vidal, je crois aussi, il y a d'autres formes de résistance, en fait, peut-être plus flagrante. Non, alors
0: flagrante, Oui, quand on les suit, parce que à la rédaction en langue russe comme on est totalement immergé dans les réalités russes on analyse et on apporte aussi des commentaires sur des phénomènes qui sont malgré tout minoritaires tout en étant très significants. donc on a vu des formes de contestation euh, qui pour les observateurs de la Russie jusque là étaient inédites c'était des formes plutôt violentes qui émanent de mouvements anarchistes qu'on dit antifascistes en Russie qui prennent pour cible par exemple les lieux où les euh, les mobilisés euh, sont censés se réunir euh, à coups de cocktail molotov. On a vu aussi des tentatives de subversion par le mouvement féministe anti-guerre avec ces étiquettes de prix qui ont été détournées pour annoncer le nombre de victimes à Mariupol, par exemple, ou des monuments aux morts créés de toutes pièces, là aussi pour Mariupol, pour attirer l'attention. Mais ce que je voudrais redire à destination d'un public francophone ou français, est ce qu'a commencé à esquisser euh, Anna Colin les BDF, c'est que les catégories d'action euh, à disposition de la population russe, les représentations qu'elle en a, ce qu'elle se dit qu'elle est en capacité de faire ou ce qu'elle doit faire, sont assez différentes de ce qu'un citoyen d'une démocratie se représente. La parole, et a fortiori la parole publique, est une parole contrainte, est une parole avec conséquence. Ce qu'un citoyen d'une démocratie, en général, ne connaît pas ou n'expérimente pas. Et puis, j'irai dans les catégories de représentation de l'action politique, il y a une valence vraiment négative de l'action politique quand elle est associée à un parti, une institution. Et dans les institutions, je fais aussi rentrer les ONG, en fait. Toute forme de cristallisation ou de corps politique officiel est suspect parce qu'il a longtemps incarné la parole mensongère des autorités. Et l'action encore une fois, les Russes ne sont pas que passifs. L'action, elle est très réelle, très souvent, mais elle est à un niveau individuel ou dans une sphère de proximité. Et en tous les cas, quand il s'agit d'aider des personnes concrètes avec une histoire concrète, souvent, ce sont des chaînes de solidarité d'individus à individu, parfois très efficaces, mais discrètes ou clandestines. Encore une fois, le prix est élevé. Et l'importance de ce phénomène est inconnue, mais il n'entraîne pas et il n'entraînera pas de soulèvement massif de la population. Et
2: puis il y a des moyens parfois, euh, détournés d'approcher ce que pensent les Russes, notamment en analysant ce qu'ils lisent. C'est ce que nous raconte euh, notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri.
4: Il y a un an, le best-seller en Russie, c'était 1984. Ce livre, le plus célèbre de George Orwell, est ce qu'on appelle un roman d'anticipation. Il parle d'un pays où, 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, s'est instauré un régime totalitaire. Ce livre, il est désormais quasi introuvable en Russie en raison de son succès, disent certaines librairies quand on les appelle. C'est ce que RFI a encore fait hier. D'autres évoquent son placement sur une liste d'ouvrages informellement interdits. Aucune trace officielle de ces listes noires en tout cas. Cette année donc, depuis fin janvier, le record des ventes est un livre intitulé « La chute des dictatures ». Il est écrit par un très reconnu politologue russe, Alexandre Baonov. C'est quelqu'un qui d'habitude commente la politique de son pays. Mais ce livre il ne parle pas de la Russie ou de Vladimir Poutine. Son sous-titre c'est comment trois dictatures européennes ont pris fin. Il s'agit de celle de Franco en Espagne, Salazar au Portugal, celle des colonels en Grèce. Alexandre Baonov, son auteur, a quitté le pays quelques jours après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Pour ce politologue, c'est évident, ce n'est pas qu'un grand nombre de Russes se découvrent un attrait soudain pour l'histoire de l'Europe du Sud, mais bien qu'ils s'intéressent à des sujets qui sont aujourd'hui totalement tabous dans le débat public. Son livre, c'est l'analyse de son auteur, en tout cas est un prétexte pour pouvoir les aborder. Même l'acte de lâcheté serait en lui-même, dit-il encore, une sorte de déclaration politique.
2: Et puis il y a d'autres manières de s'informer, de faire d'une certaine manière aussi de la résistance. C'est par le biais d'Internet. Grégory Reiko, vous en parlez dans The Conversation.
5: Effectivement, nous avons publié sur The Conversation un article de Olga Brunikova et Françoise Dossé qui s'intitule « Un manuel de survie numérique pour s'informer et éviter la censure en Russie ». Parce que effectivement, avec le renforcement constant des lois, de contrôle de l'espace de l'information en Russie. Énormément de sites ont été rendus impossibles à, à consulter depuis la Russie même. Énormément aussi de, de médias d'opposition ont dû euh, fermer ou quitter le pays, rouvrir parfois euh, dans les Pays-Bas et en Pologne et essayer de faire en sorte que leur contenu reste accessible à ceux qui sont en Russie. Pour cela, euh, il y a tout un tas d'instructions qui sont données pour euh, télécharger des VPN. Des VPN qui parfois sont bloqués par les autorités russes. D'autres VPN arrivent à la et on parvient tout de même à consulter de très nombreux euh, sites d'opposition qui racontent évidemment euh, une vision de la guerre en Ukraine qui est totalement différente de celle de la propagande officielle. Et euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, tourner sur les réseaux sociaux russes euh, une vieille blague soviétique qui est aujourd'hui de grande actualité. C'était les cinq commandements de l'intellectuel soviétique qui étaient ceci. 1. Ne pense pas. 2. Si tu penses, ne parle pas. 3. Si tu penses et tu parles, n'écris pas. 4 si tu penses, tu parles et tu écris, ne signe pas. Et enfin, 5 si tu penses, tu parles, tu écris et tu signes, ne t'étonne pas.
2: Un petit peu déprimant tout de même. Ah non, que là, euh, les bdf si on veut s'informer aujourd'hui en Russie, on peut
3: si l'on veut f- s'informer, on peut, mais ça dépend également des ressources dont on dispose. Parce qu'effectivement, je dirais, les sources sont extrêmement nombreuses et les journalistes d'investigation pour une partie exilée, pour une partie à l'intérieur du pays, font un travail extraordinaire et sont aujourd'hui une source d'informations admirables et de documentation admirable de la guerre. Mais je dirais, quand on est dans une petite ville, avec un niveau de revenu peu élevé, avec une situation personnelle ou familiale difficile, ce qui est le cas d'énormément de Russes, selon les estimations optimistes de 13% des Russes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je dirais, pour ces gens-là, la source d'information principale est la source gratuite, euh, qui est la télévision. Et donc là, on n'a pas énormément de choix. Mais je dirais que, surtout, en fait, le choix qui est fait par beaucoup de Russes est de ne pas s'informer ne pas s'informer, pour que la situation reste supportable, pour que l'on puisse se concentrer sur ce qu'on considère être encore un espace que l'on contrôle, son espace professionnel et son espace familial.
0: Elsa Vidal. Alors je ne connais pas votre avis Anna colin Lebedev sur ce que je vais dire mais pour moi, cette euh, réaction face à l'information et cette volonté de préserver ce qui peut encore l'être je le vois comme aussi un héritage de la période soviétique euh, dans les pratiques de défense de l'individu face au pouvoir et aux institutions de se concentrer sur la sphère privée et également de tenir à distance les mensonges, puisque la parole politique est véritablement perçue comme mensongère et performative, les mensonges ou l'injonction d'agir du pouvoir, en essayant le plus possible de tenir aussi la responsabilité personnelle à distance. Parce que dans le, le jugement qu'on a vis-à-vis de l'apathie de la population russe, je pense qu'on passe à côté de quelque chose, c'est que c'est quand même encore une société où on pense beaucoup les choses en termes moraux, et où certaines réalités on s'y confronte doivent normalement entraîner une action. Et Je pense que beaucoup de gens essayent de tenir ces réalités à distance parce que s'ils commencent à reconnaître un élément mensonger, alors ils devraient être amenés à reconnaître que tout un train de nouvelles est mensonger et qu'ils sont amenés dans une situation qui appelle leur action.
2: On a du mal à comprendre quels
3: événements pourraient secouer, impacter l'opinion publique. Une mesure utile, je dirais, des enquêtes d'opinion qui peuvent être faites en Russie, y compris d'ailleurs par des instituts de sondage qui sont relativement loyaux vis-à-vis de l'État, c'est la mesure de l'inquiétude. Et les niveaux d'inquiétude bondissent à certains moments. Et la mobilisation, par exemple, était un moment où l'inquiétude des Russes avait considérablement grandi. Et puis, en fait... Je dirais que, à partir du moment où ils considèrent qu'ils ont réussi à maîtriser un phénomène, qu'ils savent comment faire face à titre individuel, l'inquiétude descend un peu, mais je dirais que une fois de plus, si l'on veut observer la manière dont le pays peut changer dans cette guerre, ce n'est pas forcément non plus l'opinion du russe lambda qu'il faut regarder. Hein. Oui, vous vous intéressez beaucoup. On a
2: beaucoup dit que le changement viendrait des élites. Vous, vous vous intéressez beaucoup euh,
3: aux élites intermédiaires oui, ce que je voudrais préciser, c'est quand on parle d'élite, voyez, moi, je ne parle pas forcément de Vladimir Poutine et de son entourage immédiat au Kremlin ou de ceux qu'on a appelés, et moi, je, voilà, c'est un qualificatif que j'utilise pas les, les oligarques. Ce qui m'intéresse davantage, c'est à différents niveaux de la société russe, eh bien, il y a des personnes qui ont des responsabilités et qui ont un certain pouvoir. Hein. Vous avez des représentants de la haute administration qui ont un certain pouvoir, maire des villes, gouverneur de région, euh, responsable du parti du pouvoir, euh, sur place, euh, directeur d'école, vous voyez, quand on est dans une communauté locale, euh, directeur d'hôpital, etc. Euh, vous avez également les milieux des affaires. Et les milieux des affaires ont beaucoup dicté, en fait, l'agenda politique à la société russe. Et je dirais que ces gens-là, vous voyez, si on les noie dans le, la totalité de l'opinion des Russes quantitativement, peut-être que ça ne nous donnera pas d'image, mais ce sont eux, en fait, qui ont la posture la plus active de, euh, où ils peuvent faire le choix de la loyauté ou de la négociation avec le pouvoir, ou de la contestation. Et vous l'avez vu particulièrement
2: lors des frappes sur Belgorod, qui se situe en Russie, euh, juste
3: à l'est de la frontière ukrainienne. En réalité, on l'observe dans pas mal de domaines de la vie sociale et de la vie politique euh, russe, mais effectivement, les frappes sur la région de Belgorod ont mis en évidence un phénomène qui paraît à plusieurs observateurs très important, à savoir l'émergence des gouverneurs, donc des responsables locaux, qui pourtant sont étroitement dépendants du Kremlin, comme des acteurs autonomes. Le Kremlin a laissé la région de Belgorod, cible d'attaque, se débrouiller seule, se débrouiller seule pour la mise en place d'une défense, de patrouilles, pour l'évacuation de la population, pour l'aide, pour les programmes de relogement, la reconstruction, etc. Et je dirais eh bien, ça donne une subjectivité à des acteurs qui en étaient plutôt dépourvus, qui étaient plutôt juste des agents du Kremlin sur place. La cote de popularité du gouverneur de la région de Belgorod qui a complètement endossé ce travail a considérablement augmenté. On va jusqu'à 90% de popularité, ce qui est totalement inédit pour un gouverneur de région. Vous voyez, généralement, c'est pas grand-chose. Alors, est-ce qu'immédiatement, c'est quelqu'un qui va se mettre à critiquer la guerre Oui, pas forcément des de résistance. Pas. Mais hum. en tout cas, ça fait et des acteurs politiques qui considèrent qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils ont quelque chose à faire, indépendamment du Kremlin, qui les laisse un peu tout seuls. Et la
2: question des morts des soldats, du retour des cercueils oh, okay. en Russie, Elsa Zavidal, est-ce que ça, ça peut impacter forcément
0: L'opinion publique bah, Ça impacte forcément l'opinion publique, mais surtout dans les sphères privées, et je dirais par effet de diffusion autour des familles touchées. Après, il y a beaucoup de travail d'investigation journalistique pour justement venir euh, identifier chaque mort. Et là, on sait que grâce à un consortium, on a réussi à identifier euh, chaque personne parmi 25 000 qui sont tombées euh, lors de cette guerre. Mais pour revenir sur ce que disait Anna colin greffe le, le gouverneur Gladkov, qui est un homme absolument à première vue issu du Serail, c'est un homme qui a quand même euh, renchéri sur euh, le commentaire d'un de ses administrés qui lui disait mais j'ai rêvé, ou dans le ministère il y a de la Défense il y a Défense, alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas défendu Et il lui a dit je ne pourrais pas dire mieux que vous. Donc cet homme-là, il a quand même effectivement à cœur le service de ses administrés, et on a aussi vu, je pense que c'est très important, une partie de l'État qui refuse de se laisser entre guillemets cannibaliser par le pouvoir politique, parce qu'il y a aussi une résistance qui ne nous attire pas, nous les Européens mais qui est la résistance en fait, des membres de l'État, en fait, des, institutions. des fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires, les institutions russes, certaines institutions, et notamment le domaine judiciaire. Et il y a plus de 9000 personnes qui ont été mobilisées, qui ont été renvoyées chez elles sur décision de juge. Donc 9000, c'est les cas positifs, il y a eu à peu près 30 000 dossiers de traités. Et ça, c'est aussi une manière de résister en demandant l'application des lois et des pratiques, et en n'acceptant pas les distorsions du droit et de l'État.
1: Pour de l'Europe, Frédéric Lebel
2: carrefour de l'Europe, sur la société russe face à la guerre en Ukraine, face à Vladimir Poutine, avec Anna colin Lebedev, maîtresse de conférence à l'Université de paris Nanterre et auteur de Jamais Frère, aux éditions du Seuil. Elsa Vidal, responsable du service russe de RFI, et Grégory Reco du site The Conversation, pour encadrer l'opinion, la maîtriser, le pouvoir à déployer tout un arsenal juridique extrêmement répressif. On en a parlé. La propagande est aussi un outil puissant. Comment le narratif sur la guerre en Ukraine a-t-il évolué depuis le début de la guerre c'est la chronique de le 24 février
6: 2022 c'est le début de la guerre enfin de l'opération spéciale de démilitarisation et de dénazification récite la première chaîne publique.
0: « Les forces armées de Russie ont débuté l'opération militaire spéciale de défense de la DNR et de la LNR. Notre ministère de la Défense souligne qu'il n'y a pas de frappe de missiles, d'aviation ou d'artillerie contre les villes ukrainiennes et aucune menace pour la population civile. Cependant, les services de sécurité de l'Ukraine préparent des provocations mettant en scène des victimes de masse parmi la population civile.
6: »« Ça n'est pas une guerre, il n'y aura aucun mort civil. Si vous en voyez donc, il s'agit d'une manipulation ukrainienne. » La présentatrice ajoute d'ailleurs qu'à peine commencée, l'opération spéciale est déjà quasi finie, tellement c'est un succès. Ce narratif se heurte bientôt à la réalité. L'armée russe n'est pas si performante et, grosse surprise, les Ukrainiens se défendent. Voilà pourtant ce que l'on pouvait entendre à la télévision avant la guerre. L'extrait a été repris par Arte. «
0: La grande majorité des habitants d'Ukraine sont pro-russes. En supposant que pour une raison ou une autre, les troupes russes entrent en Ukraine, je suis certaine que les Ukrainiens accueilleraient nos soldats avec des brioches et des fleurs. »
6: Finalement, après l'invasion, sur les Ukrainiens, les Russes déchantent. «
5: Nous devons malheureusement admettre que l'Ukraine fait bloc contre nous. » Nous ne devons donc pas considérer les Ukrainiens comme un peuple frère, mais comme un dangereux ennemi.
6: Ah. Revenons aux premières semaines du conflit. Rapidement, les journalistes étrangers révèlent les exactions des Russes. Par exemple, le bombardement de la maternité de Mariupol le 9 mars, que Moscou présente comme une fake news. En avril, on découvre l'horreur des massacres de Butcha. Les médias russes doivent alors adapter leur récit, explique Elena Voloshin. C'est l'ancienne correspondante de France 24 à Moscou. La télévision russe, elle évoque d'abord une mise en scène des Ukrainiens pour les médias occidentaux, allant jusqu'à prétendre que ce ne seraient pas des cadavres ceux-ci, mais des acteurs qui se relèveraient une fois les journalistes partis. Puis ce mensonge devient trop flagrant, même en Russie, ces images sont incontournables. Et à ce moment-là, eh bien, les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir massacré ces civils eux-mêmes. À l'été 2022, la situation militaire se retourne. Les forces armées ukrainiennes regagnent des territoires et en octobre, il y a cet attentat symbolique contre le pont de Crimée. À la télé russe, maintenant, on assume, oui, c'est la guerre.
3: Depuis le mois de mars, ce n'est pas contre Kiev que nous nous battons, mais contre l'Occident.
6: Contre l'Occident et donc contre son leader suprême, les États-Unis. À la télé, certains commentateurs assument, Moscou va très prochainement anéantir Washington. Même si on entend parfois certains sceptiques comme dans cet extrait repris par la BBC.
5: J'ai
1: une question sur la défaite stratégique américaine, que vous venez de mentionner comme étant notre objectif. Bien sûr, c'est impressionnant et la plupart de nos téléspectateurs vont aimer ça. Mais j'ai, moi, le sentiment qu'après 15 mois de guerre
5: intense, et vous allez sûrement me contredire, non seulement nous n'avons pas écrasé l'Ukraine, mais nous n'avons pas été capables de faire avancer le front de Donetsk.
6: Aïe, mais ce qui se passe finalement ça ne serait pas tout simplement le combat du bien contre le mal.
1: Nous devons tenir compte du fait que nous sommes du côté de la vérité. Nous nous battons
5: contre le satanisme.
6: Lui, c'est Vladimir Solovyov, un des plus grands en guerre du paysage médiatique. Il suggère parfois de balancer une petite bombe atomique sur la Grande-Bretagne, comme ça. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a été interrogé par les correspondants de guerre russes. Il est apparu très confus sur les objectifs de guerre, affaibli par l'échec de la démilitarisation et de la dénazification. Le président russe a eu cette formule révélatrice. « Nos objectifs évoluent en fonction de la situation ». Et oui, même Moscou doit s'adapter à la réalité.
2: Une déclaration de Vladimir Poutine lors d'une conférence des correspondants de guerre. Il s'agit du camp ultra, très critique, de la manière dont la guerre est menée. Un camp dont le représentant le plus important n'est autre qu'Evgeny Prigogine, le patron de la milice Wagner, Grégory Récaud.
5: Ce camp-là, il n'est pas représenté que par lui. Il y a beaucoup de voix qui se font entendre. On a entendu dans le reportage la mention de Soloviev qui parlait de balancer une bombe nucléaire sur le Royaume-Uni. Sergei Karaganov, qui est considéré comme quelqu'un de plus sérieux quand même, qui est le patron d'un grand think tank russe, a récemment écrit un article expliquant qu'il fallait absolument lancer une bombe sur un pays occidental, une bombe nucléaire, pour montrer que la Russie était vraiment déterminée à gagner cette guerre jusqu'au bout. Et enfin, une dernière chose sur le discours de Poutine qui a évolué, dans le cadre de cette réunion avec les blogueurs militaires. Un élément intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, il a dit tranquillement « guerre » pour désigner ce qui se passe en ce moment en Ukraine, alors qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui, pour ça, pourraient aller en prison, puisque ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale.
2: Alors justement, Anna Colin-Lébédav, est-ce qu'on sait combien de personnes sont emprisonnées en Russie pour avoir justement dénoncé la guerre en Ukraine Est-ce que c'est documenté
3: C'est documenté Certainement, c'est documenté au cas par cas. Vous avez des organisations non gouvernementales qui décomptent très précisément et qui cherchent à le recenser. Moi, je ne saurais pas vous dire les chiffres. Aujourd'hui, je ne sais pas si les collègues ont les éléments. En tout cas, il est certain que... Alors, vous voyez, il y a cela, mais il y a aussi, par exemple, les jugements des soldats pour désertion, qui sont des cas qui sont beaucoup moins couverts, mais qui commencent à être nombreux. Alors, voilà, il y a bien des soldats qui ont quitté leurs unités militaires qu'on n'a pas retrouvés et que donc on ne juge pas. Mais aujourd'hui, cette pratique-là est aussi de plus en plus pénalisée et de plus en plus punie. Et n'oublions pas non plus ce système de surveillance électronique qui aura plein de failles, parce qu'en réalité, voilà, il ne va pas être très performant, mais qui va être très embêtant en fait pour les Russes ordinaires, où en fait, l'État met en place un système de contrôle et de sanctions qui fait qu'à partir du moment où vous êtes enregistré auprès des services publics, eh bien, vous devenez complètement vulnérable. Et par exemple, la, le refus de vous rendre à une convocation des autorités militaires, si vous décidez de vous en fuir au lieu d'être mobilisé et eh bien euh, voilà va, va vous coûter beaucoup plus cher que précédemment ou même
2: l'oubli si vous ne voyez pas que vous êtes convoqué euh, par les autorités tout militaires. Tout à fait, et ça,
3: ça va, ça va faire partie des failles, à mon avis. Et quand le système sera mis en place, on verra beaucoup de gens qui n'ont pas à être convoqués, qui seront convoqués, qui ne recevront jamais la convocation et qui pourtant seront privés de leur permis de conduire ou de la propriété de leur, des biens qu'ils, immobiliers qu'ils possèdent, etc. Bon, l'avantage, je dirais, des institutions répressives russes, c'est qu'elles ont un certain nombre de défaillances et un certain nombre de... voilà, Il reste toujours des petites fissures dans lesquelles on peut s'engouffrer, mais en tout cas, l'État cherche à instaurer un contrôle de plus en plus étroit sur toutes les couches de la société.
2: Certaines grandes figures de l'opposition payent très cher. Vladimir Karamurza, ancien conseiller parlementaire de l'opposant Boris Nemtsov assassiné en 2015. Il a été condamné à 25 ans de prison. Il y a Yashin, dont nous avons parlé en tout début d'émission, ou encore Evgeny Reusman et bien sûr Alexei Navalny, déjà condamné à 11 ans et 8 mois de prison depuis son retour volontaire en Russie après la tentative d'empoisonnement dont il a été victime. Un nouveau procès s'est ouvert lundi 19 juin dans la colonie pénitentiaire où il est détenu à 200 km de Moscou. Il est jugé pour extrémisme. C'est Daniel Vallot qui n'a pas pu assister au procès, vous allez comprendre.
1: Ce sont probablement les seules images qui resteront de ce procès qui pourrait pourtant valoir 30 ans de prison à Alexei Navalny. L'opposant russe apparaît amaigri, vêtu de ses vêtements de détenu, assis à une table entourée de ses avocats. Durant deux heures, le procès est retransmis dans une pièce où sont rassemblés les journalistes à l'autre bout de la colonie pénitentiaire. Le son est à peine audible à tel point que les journalistes sont obligés de coller l'oreille aux enceintes pour tenter de suivre les débats. Leurs efforts seront vite abrégés sur la demande de la procureure, le juge, annonce le huis clos et la retransmission est coupée. Motif invoqué, le risque que le procès ferait peser sur ses participants et sur l'un des témoins de l'accusation. Les avocats de Navalny dénoncent une volonté de maintenir une opacité maximale sur un procès dont le seul objectif est à leurs yeux de garder l'opposant en prison le plus longtemps possible. Ils n'ont aucune honte, aucune conscience, aucun honneur, a commenté le père d'Alexei Navalny en sortant de la colonie pénitentiaire. Pas plus que les journalistes, les proches de l'opposant, ne seront autorisés à suivre le procès.
2: Elsa Vidal, de toute
0: évidence, simulacre de procès oui, mais je ne crois pas qu'il s'agisse pour les autorités de véritablement euh, donner la preuve que la justice est bien administrée en Russie. Euh, le, le fait politique prime sur le reste. Et il s'agit dans le cas euh, du procès, dans ce cas-là, le énième procès contre Alexei Navalny, de euh, tenter de convaincre qu'il n'y a pas euh, d'issue possible, que la résistance se terminera par euh, une fin de vie en prison. Et c'est de ça dont on essaye de convaincre, en l'occurrence, les partisans d'aller Alexei Navalny qu'ils ne sont pas encore partis ce qui est important de comprendre peut-être que ça peut dépasser l'entendement de certaines personnes de se dire que des dissidents ou des opposants majeurs sont revenus en Russie euh, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient s'exposer à des répressions euh, significatives, ils ne s'en étonnaient pas, ils le savaient très bien, que ce soit Alexei Navalny ou Vladimir Karamurza qui lui aussi a été empoisonné par, à deux reprises, puis il y a Yachin, c'est quand même je pense la volonté de montrer à la population que la peur peut être dépassée et qu'un destin peut se réaliser politiquement même en prison que la prison n'est pas la fin de tout et c'est vrai, dans une certaine mesure, on peut correspondre avec les détenus politiques. On le fait d'ailleurs dans notre rédaction. On a commencé une correspondance, c'est la journaliste Agnès Stroganova qui l'a fait, et ça fait partie des droits qui sont encore disponibles pour certains prisonniers politiques, car Vladimir Karamourza faisait savoir que cette semaine, le flux de sa correspondance avait commencé à se tarir, tant des lettres qu'il pouvait envoyer que celles qu'il peut recevoir du fait de la censure. Oui, parce que aussi ces procès peuvent
2: être l'occasion pour ces opposants de passer des messages, de faire des déclarations.
3: Oui, et effectivement, les, les, les discours sont, sont relayés et circulent énormément. Mais alors, vous voyez, vis-à-vis de qui circulent-ils On constate que quand même, le, voilà, les cercles sont, sont relativement circonscrits et surtout aujourd'hui, ils circulent énormément à l'étranger. Alors, une partie importante et une partie active de l'opposition russe se trouve aujourd'hui à l'étranger, sont extrêmement attentifs à l'égard de ce qui se passe en Russie, mais je dirais, ont une difficulté à communiquer avec l'intérieur du pays. À la fois parce que ils ont eux-mêmes la sensation et une certaine culpabilité hein, d'être parti et d'avoir perdu contact, mais aussi parce qu'à l'intérieur, en fait, ils reçoivent souvent en retour un commentaire de personnes, y compris opposées au pouvoir politique, qui leur disent, mais bah, vous n'êtes plus à notre place. Mmh. Vous ne faites plus face aux mêmes contraintes que nous, donc je dirais, votre légitimité à s'exprimer en notre nom est diminuée. Et puis, c'est une opposition en exil extrêmement divisée. C'est une opposition qui a toujours été divisée, même avant d'être en exil. Et je dirais que c'est un des effets des réformes politiques, y compris des réformes législatives, conduites par Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir. Petit à petit, goutte à goutte en fait, la possibilité pour un mouvement politique d'émerger, de se faire enregistrer, de se présenter à des élections, de faire émerger de nouveaux candidats et d'agir en toute sécurité, ont été coupées, une par une. Il était d'abord facile de créer un parti, mais difficile de gagner une élection, puis facile de créer un parti, difficile de s'enregistrer pour participer à une élection, puis finalement, de plus en plus compliqué de créer un mouvement lui-même, puis impossible de se coopérer. Donc, il y a effectivement un problème de structuration, aujourd'hui, de cette opposition. Des opposants, il y en a énormément, mais structurellement, ils n'ont pas pu créer des mouvements qui puissent avoir une solidité, une assise et une existence sur la scène publique.
1: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel,
2: Carrefour de l'Europe sur la société russe à l'heure de la guerre en Ukraine, une société amputée de ses forces vives. On estime qu'un million de Russes ont quitté leur pays pour aller se réfugier en Turquie, dans les pays voisins comme l'Arménie, la Géorgie, en Europe ou encore à Dubaï. Peut-on parler, Anna Colin, les Bedef, d'une opposition par les pieds
3: Alors, il y a effectivement là-dedans une une forme d'opposition, clairement, et beaucoup de Russes, notamment la première vague qui a quitté le pays après l'invasion de février 2022, euh, l'a fait pour des raisons politiques de refus, en fait, de de continuer à vivre dans un pays qui envahissait son voisin. Cependant, je dirais, une grande partie des personnes qui ont quitté le pays l'ont fait parce qu'ils ne s'envisagent pas de vivre dans une Russie, telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi souvent pour des raisons de perspectives d'avenir ou de perspectives économiques. Ils veulent travailler dans une société ouverte, ils veulent faire des carrières, ils veulent que leurs enfants puissent ne pas grandir dans cette société de plus en plus euh, oppressante, et puis voir, vous voyez, ils veulent juste continuer à voyager et continuer à posséder ce qu'ils possèdent. Alors, amputer de ces forces vives, oui, mais je ne dirais pas que toutes les forces vives sont des forces d'opposition.
2: Oui, avec un effet boomerang, Grégory Réco, je crois que vous avez traduit toute une enquête sur ces exilés qui étaient employés dans la tech, l'informatique.
5: Oui, effectivement, il y a beaucoup de conséquences hein, à cet exode, des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences sociétales à l'intérieur de la Russie, avec notamment, on est en train de constater un début de féminisation, si on peut dire, de certains métiers, puisque ce sont quand même majoritairement des hommes, jeunes en âge de porter les armes, d'être potentiellement mobilisés par une éventuelle conscription générale qui sont partis. Ça a laissé certains postes vacants qui ont été repris par des femmes. Donc il y a, il y a cet, cet élément-là. Mais en termes d'influence de cette population sur ceux qui sont restés à l'intérieur de la Russie, c'est très intéressant. Une enquête a montré notamment que les Russes qui se trouvent aujourd'hui à l'étranger parlent, échangent régulièrement avec entre 3 et 4 personnes différentes. Donc si on compte un million de personnes à l'étranger qui parle avec 3-4 personnes chacun, ça nous fait 4 millions de personnes qui en permanence reçoivent un flux d'informations qui vient de ces gens-là. Donc ce sont des informations qui sont différentes de celles qu'on voit dans les médias russes. Et ce sont aussi des informations sur la façon dont ils vivent, dont ils sont accueillis dans ces pays. Et vous avez dit tout à l'heure effectivement qu'ils se trouvent surtout dans les républiques ex-soviétiques, essentiellement en Arménie, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Si on ajoute à ça... Israël, la Turquie, la Serbie, le Monténégro, on est à 80% à peu près de cette immigration. Vous voyez, aucun pays d'Occident, aucun pays européen, ils ne peuvent pas venir en Europe. Et c'est notamment quelque chose qui remonte vers leurs proches rester là-bas. On ne peut pas aller en Europe. Nos cartes bancaires sont bloquées, etc. Ce qui nourrit aussi et alimente le... le discours sur la prétendue russophobie qui serait à l'œuvre ici.
2: Oui, ce qui nourrit peut-être aussi le, le, le discours anti-Occident ou anti-Europe de Poutine
3: Je pense que euh, Vladimir Poutine n'a pas besoin de la population et des échos de la population pour formuler ses discours. Et à mon sens, une fois de plus, ce qui me semble important dans ce contexte de guerre, ce n'est pas tant euh, regarder ce que les gens déclarent (coughs) que ce que les gens font. Le discours est très anti-occidental. Mais, euh, vous voyez, même si l'étude du Chinois a sensiblement augmenté ces dernières années en Russie, je dirais que ce n'est pas vers la Chine que se tournent, par exemple, les enfants des élites politiques russes. Et on dénonce régulièrement le fils de tel ou tel proche de Vladimir Poutine ou la fille, euh, bien installée dans un pays occidental avec un titre de séjour. Alors là, pour le coup, ni arménien, euh, ni hum. kazakh, mais plus probablement américain, français ou italien. Et ça nous montre bien, en réalité, par cette projection des élites dans l'avenir de leurs enfants, où est-ce qu'on envisage l'avenir et quels sont, euh, en réalité, les futurs désirables que l'on souhaite pour ces petits
2: et quel impact Elsa Vidal sur l'économie, la société, l'organisation de la société en Russie
0: bon alors Il y a une première chose qu'il faut quand même rétablir, c'est qu'il y a eu un choc sur la société russe, un vrai choc inflationniste, et puis une disparition de certains éléments utiles à la production de voitures. Le secteur aérien a été extrêmement touché par euh, les sanctions qui ont été imposées, et on, on le sait, parce que ça a été reconnu dans différents forums euh, d'investisseurs et d'industriels russes, que euh, la, la question de la maintenance des avions en russe euh, va s- commencer à se poser de manière extrêmement critique d'ici 4 à 5 ans. Pour le moment, on, on pratique, encore une fois, je reviens à ce terme, le cannibalisme d'un, d'un avion à un autre, c'est-à-dire qu'on détruit un avion et on utilise ses pièces euh, détachées pour euh, maintenir en état d'autres avions. Euh, il y a si vous voulez, une diminution de la qualité de service pour certains éléments de consommation, un renchérissement de la vie à, à Moscou et dans toute la Russie, et puis il y a eu aussi une préparation de cette guerre et euh, des répercussions. Notamment, la, la responsable de la Banque Centrale avait anticipé, a pu jouer aussi sur le cours du groupe, donc la Russie a quand même bien impacté en utilisant des ressources financières, un fonds financier souverain, pour faire tampon. Ça ne va pas pouvoir durer éternellement sans impacter de plus en plus la population. Maintenant, non. est-ce que cette population impactée est en capacité de faire pression sur le pouvoir Elle l'est, mais de manière indirecte, c'est-à-dire que les autorités russes font en permanence des sondages. Nous, nous questionnons la finalité des sondages vis-à-vis de la population russe, mais les autorités, elles, les font pour comprendre leur marge de manœuvre et comment apporter les messages pour qu'ils aient le maximum de soutien. Donc, même dans une dictature ou dans un système autoritaire, les autorités sont très sensibles à la question de l'opinion pour pouvoir, le mieux possible, la manœuvrer. Donc, ça jouera sur l'assentiment. Est-ce que encore une fois, il faut attendre que cet assentiment donne lieu à des réactions identifiables à ce qu'on verrait dans une démocratie Je ne le crois pas. En revanche, euh, ça va propulser, je pense, de nouvelles élites. Ça va amener de nouveaux cadres par rapport à tous ceux qui sont partis. Sans doute que ça va faire progresser et apparaître de nouveaux leaders dans des secteurs. Et c'est ça qui me semble très intéressant. C'est... Aussi que la guerre transforme profondément toutes les sociétés, même celles qui déclenchent la guerre. Et il va falloir suivre de nouvelles élites face à celles qui sont parties. Et les migrants qui ont quitté la Russie ne sont pas tous des opposants. Il y a aussi des gens qui ont quitté parce que pour mener leurs affaires, c'était devenu compliqué. J'en connais qui en Géorgie ont quitté la Russie parce que le lycée français avait fermé. Euh, il y a des gens qui ont quitté parce que leur patron leur a demandé dans le secteur Haïti d'aller s'installer à l'étranger pour pouvoir contourner les sanctions, et il y a aussi des gens qui reviennent parce qu'ils ne trouvent pas leur place à l'extérieur de la Russie. Et c'est difficile l'exil. Tout homme qui a fait sa vie n'est pas nécessairement en capacité de la recommencer à zéro à l'étranger. L'exil, c'est une trajectoire et une expérience dont tout le monde n'est pas capable.
2: Grégory réco est-ce qu'on demande aux artistes finalement aujourd'hui de se positionner plus clairement
5: alors, on leur demande, en tout cas, s'ils souhaitent continuer de se produire en Russie, de ne rien dire de négatif contre la guerre. À partir du moment où on critique la guerre, euh, là, tout de suite, effectivement, on est agent de l'étranger, on, on peut encourir des, des poursuites pénales, etc. Donc ça, on a publié un article de Vera Gheva récemment sur la question qui s'appelle les artistes russes face à la guerre et qui montre justement que ceux qui restent dans le pays doivent soit, comme Yuri Shevchuk, le leader historique de DDT, l'un des grands rockeurs russes, garder un silence contris parce qu'il a dit une fois quelque chose pendant un concert et tout de suite, euh, voilà, il a dû recevoir des menaces, donc il reste là, il, il se tèle, mais les plus grandes stars sont parties. Ça
2: peut avoir une influence pour vous, euh, Anna colin ces ah. artistes, ces grandes
3: figures À un certain moment, effectivement, la parole d'un artiste peut compter, vous savez, les, les renversements de régime, vous avez effectivement ces logiques que l'on peut observer dans les milieux des élites, dans les milieux populaires, dans les milieux politiques, et puis il y a la petite goutte d'eau et on n'a absolument aucune idée de ce que peut être la goutte d'eau qui fera déborder le vase.
2: Pour conclure, Anna Colin-Lébédav, est-ce que ce fameux pacte social dont on a parlé entre Vladimir Poutine et la société russe peut encore tenir, mais cette fois d'un point de vue Économique, car la guerre coûte cher.
3: Alors effectivement, le... Vladimir Poutine a assis son pouvoir sur un contrat implicite avec la population qui disait « vous me laissez gouverner, vous vous êtes un... désintéressé de la politique en échange, et eh bien vous qui êtes riche, je vous laisse vous enrichir encore, et vous qui ne l'êtes pas, eh bien, je vous garantis une stabilité et une sorte d'augmentation du niveau de vie. » Ce qu'il a fait en fait tout au long de ces années précédant la guerre. Avec le début de la guerre, mais surtout avec la mobilisation militaire de la population, on avait l'impression que le pacte avait changé et qu'en réalité on demandait à la population de se mobiliser tout entière, de se politiser, d'être tout entière engagée dans la guerre en réalité, ce qu'on constate, c'est que le pouvoir a véritablement fait marche arrière. Et c'est, comme vous le disiez, de maintenir ce semblant de normalité, ce semblant de stabilité, cette idée que tout est sous contrôle, euh, qu'on demande aux Russes en fait, d'approuver, mais sans trop s'engager, aussi parce que l'opposition euh, qu'évoquait Grigori Raïko, l'opposition pro-militaire, eh bien, elle est très dérangeante pour le pouvoir politique. Les ressources, pour l'instant, le pouvoir politique les a. Il y a une enveloppe financière, hein, une sorte de pactole que gagnait toutes ces dernières années par la vente des hydrocarbures et des matières premières qui est toujours distribuée. Le pouvoir russe indexe aujourd'hui les salaires, indexe aujourd'hui les retraites, distribue de l'argent également aux entrepreneurs via des contrats publics juteux. Mais tout ça est un petit peu chancelant. Hein. Vous, vous obtenez un marché euh, très profitable pour aller euh, faire... pour euh, que, qui, qui se déroule dans les territoires, les nouveaux territoires euh, déclarés par la Russie, les territoires annexés, sauf que la Russie ne les contrôle plus véritablement. Et donc, voilà, l'argent que vous pouvez gagner devient de moins en moins certain. Il y a des nouveaux impôts qui sont en train d'être discutés, qui sont des impôts sur les entreprises pour financer la guerre et le revenu des Russes, le revenu réel des Russes continue à diminuer. Donc là aussi, vous voyez, très difficile de dire à partir de quel seuil est-ce que ça va fragiliser le régime et est-ce que le contrat va tenir. Mais je dirais, voilà, les Russes euh, aujourd'hui s'accrochent coûte que coûte à ce qu'ils perçoivent comme étant encore une vie normale et je dirais, voilà, ça, ça rend acceptable à leurs yeux pas mal de choses.
2: Si l'on vous comprend bien, un pacte social de plus en plus fragile. Carrefour de l'Europe sur la société russe, face à la guerre en Ukraine, face à Vladimir Poutine, l'émission était réalisée. Par Ludivine Amado. Un grand merci à nos trois invités. Anna colin Lebedev, maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques, auteur de Jamais frère, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique aux éditions du Seuil. Elsa Vidal, rédactrice en chef du service russe de RFI. Et Grégory Rekko, chef de la rubrique international du site The Conversation avec lequel nous sommes partenaires. Un grand merci à la documentation écrite. La semaine prochaine, c'est Juliette Rongeval qui animera l'émission avec la revue Le Grand Continent.